Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou Richard Amante e eu sou Bruno Cuxique. E em cada episódio a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. Hoje vamos falar sobre vir para o Canadá com visto de trabalho na área de TI. E o nosso convidado de hoje é o Erlon Pinheiro, um cearense de Fortaleza que chegou no Canadá em 2017 com a esposa e um filho de 9 anos. Ele trabalha na área de TI como DevOps e já veio para o Canadá com um emprego garantido e visto de trabalho, um LMIA. Hoje ele já tem cidadania canadense e uma filha que nasceu aqui no Canadá. Obrigado pela presença, Kerlon. Agora me diga, por que você escolheu vir morar no Canadá? Como muitos brasileiros que se mudam para o Canadá, eu estava meio cansado de uma série de coisas no Brasil, queria dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho na época, né? a gente não tinha plano de ter uma filha ainda. E eu tive uma experiência de passar dois meses em Toronto antes de, de, de tomar essa decisão. E aí a gente, nesse período de dois meses, minha esposa esteve lá comigo e, do, e no final eu cheguei para ela e perguntei, e aí, vamos mudar para cá? Porque aqui a gente vai, eu acho que a gente consegue ter um, uma qualidade de vida melhor, vamos dar um futuro melhor para o nosso filho. E aí ela topou e aí começou a minha, minha saga de, de, de vir para cá. Cada pessoa é, vem para o Canadá de um jeito. Como foi o teu jeito? Como você começou a procurar emprego? Como é que foi? Então, eu já trabalhava na área de TI, né? eu tinha uma empresa de tecnologia no, 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 em Fortaleza, já há mais de 15 anos que eu tinha essa empresa lá, e, então eu tinha, tinha um certo background. O que, que eu fiz na época, eu, eu aproveitei essa visita, que onde eu passei dois meses, eu tinha alguns amigos que já trabalhavam na área em Toronto, especificamente, eu me, eu, eu me reuni várias vezes com ele e comecei a sondar o que é que o mercado canadense... É, demandava quais tecnologias eram mais fortes aqui, que, de, que tinha mais facilidade de empregabilidade. É, tive contato com um recruiter na época, um dos meus amigos me apresentou um recruiter, conversei com ele, na época ele me mostrou uma certa é, resistência com relação a, a fazer sponsor de, de pessoas fora do país, não era tão simples, mas mesmo assim eu, eu não desisti. Eu peguei essa lista de tecnologias, quando eu voltei para o Brasil, eu foquei nisso. Eu foquei, no, criei um planejamento de, de, do que eu tinha que fazer para vir para cá. E o que eu tinha que fazer englobava desde treinamentos em tecnologias que eram muito demandadas aqui, a, como também parte de tradução de documentos que eu precisaria para o processo, melhorar meu inglês, fazer prova de, 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 de equivalência de, de, de língua. O, na época eu fiz o IELTS, eu tinha que fazer a equiparação do meu diploma, então eu, eu, eu literalmente cheguei em casa, montei um quadro, um kanban na parede do meu quarto e botei o que eu tinha que fazer e eu comecei a, tra a trabalhar aquilo ali. Fui, fui tirando certificações, fui fazendo uma reserva financeira para pagar os custos nos primeiros, as despesas nos primeiros meses e comecei, melhorei o meu currículo, adequei para o formato que é é, esperado no, pelo mercado canadense. E foi interessante porque eu, eu saí de Toronto no Thanksgiving de 2016, que foi o ano que eu fiz o intercâmbio, e em 2000, no Thanksgiving de 2017 eu estava chegando no Canadá. Então, foi do dia que eu saí do Canadá para o dia que eu voltei, foi exatamente 365 dias. E quanto tempo demorou para você conseguir o emprego? Não, na época eu, eu, eu descobri uma empresa... Então, o que eles fazem é o seguinte, eles, existe uma certa resistência das empresas canadenses de trazer profissionais de fora, porque criou-se esse estigma de que é trabalhoso, é demorado, é caro, 
certo, só que isso mudou. O governo vem ao longo dos últimos anos tomando várias ações para facilitar, porque ele sabe que os empre as empresas canadenses têm dificuldade, então eles têm que fomentar o mercado interno. Então, para isso, precisa de mão de obra, estão facilitando as coisas para trazer gente de fora. E esse, essa empresa ela se especializou em fazer é, caça de talentos em outros países, e não só para o Canadá. Eles, tanto que antes de, eu, de surgir essa vaga para eu trabalhar no Canadá, eles me ofereceram três vagas na Europa, mas o meu foco era, era, era o Canadá. Eles, eles é, faziam é, suporte com relação à preparação de currículo, é, eu coloquei minha, meu, meus dados, meu currículo no banco de, de, de vagas deles, e eles fazem um trabalho de conscientização das empresas, mostrando que o processo não é mais tão complexo assim. Depois que eles chegaram para você com uma entrevista, como é que foi esse processo? Eles te disseram, ó, oh, chega nessa empresa aqui que eles vão te entrevistar? Não, eles é, um belo dia chegaram para mim e disseram, ó, oh, tem essa, uma empresa que se interessou pelo teu perfil e eles querem uma entrevista. Não é simplesmente eles fazem o um casamento das vagas, eles fazem o um acompanhamento, porque é do interesse deles que você passa na entrevista. Então, a partir do momento que um, um contratante te seleciona, eles vão te dar um suporte para fazer o possível para você ser selecionado. Quantas entrevistas você fez até conseguir um emprego? Uma. Uma. A primeira entrevista que você fez, eles já te contrataram? A primeira empresa, certo? Mas eu tive duas entrevistas com eles. Né? A primeira eu não fui muito bem, porque eu fiquei muito nervoso, meu inglês era, era muito, não que esteja muito melhor hoje, mas na época era muito ruim, e a, a empresa meio que foi, eu tive, eu tive uma, um round com o pessoal técnico, minto, eu tive um round com o pessoal de RH dessa empresa, depois eu tive um round com o pessoal técnico, e aí disseram, ó, por, até, até aqui tudo bem, mas o nosso diretor, nosso CIO, é, ele, ele sempre participa dos processos de contratação, a, palavra, a última palavra vai ser para dele, então você vai ter uma entrevista com ele. E foi nessa entrevista que eu fiquei nervoso e a entrevista desandou, não durou cinco minutos, porque eu não consegui me comunicar com o cara. Ou foi muito boa? Não, não, foi ruim. Foi ruim. Só que, o que é que eu fiz? Ah, quando terminou a entrevista eu pensei, ah, ganhei experiência, tudo bem. Só que, na conversa anterior que eu tinha tido com o pessoal da parte técnica, que, que era um cara muito legal... Ele, na conversa, ele me relatou um, ele relatou um problema que eles tinham no sistema deles e, e perguntou como é, que eu, é, como é que eu poderia resolver aquilo ali. E aquilo ali ficou, ficou martelando na minha cabeça e disse, rapaz, você sabe uma coisa? Eu vou fazer uma de doido aqui. Isso, a entrevista foi na sexta-feira. Quando foi na, no final de semana, eu peguei montei um laboratório com um ambiente semelhante com, com, ao que o cara técnico deles lá tinha falado, o diretor técnico, simulando o problema. E aí eu fiz algumas alterações para contornar o problema, para prover algumas soluções. E aí, quando terminou, eu gerei um relatório e mandei um e-mail para o cara técnico na segunda-feira. Isso já tinha rolado a entrevista com o CIO, que tinha sido um desastre. Na segunda-feira, eu mando a entrevista para o cara e mando o relatório para o cara e diz, ó, oh, eu tomei a liberdade aqui, eu fiquei curioso com relação àquele seu problema, eu tomei a liberdade aqui, montei um ambiente e eu cheguei a essas conclusões. Por que vocês não fazem isso, isso, isso? Talvez ajude o problema de vocês. E mandei o diretor técnico. No outro dia, o vice-presidente da empresa lá me, é, me manda e-mail, ó, a gente realmente gostou muito de você, é, o, o diretor técnico quer contratar você, mas é, tem esse processo de, 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 de... Você tem que passar pela essa entrevista aí. Eu disse, olha, eu tive problema com relação à língua, eu fiquei nervoso, não deu para comunicar. Ele, não, mas vamos que 
é, eu lhe ajudo na hora lá e, e eu vou ver se tem, tem um brasileiro que pode, pode tentar, eu posso tentar voltar na reunião para lhe ajudar. Eu, tá bom. E aí nessa, eu tive mais um outro round com, com o diretor da empresa. Só que eu já fui com a sensibilidade, tipo assim, ah, o que dá deu, né? Se, se dá deu, se não, a experiência foi divertido. E aí nessa segunda, como eu estava mais relaxado, a coisa rodou. Foi, foi numa, eu lembro que essa outra entrevista foi numa, numa sexta-feira, quando, quando terminou a entrevista, e aí já, essa entrevista já durou tipo uma hora e vinte, mais ou menos, pelo que eu me lembro, é, e quando terminou a entrevista, eles disseram, não, tô ok, já temos tudo que precisávamos, precisamos, e na segunda-feira a gente entra em contato com você. Eu, tá bom, qualquer coisa estou por aqui. 15 minutos depois de ligar, eles mandam uma proposta de, de, de a formalização da proposta de emprego no, no meu e-mail, então eles não esperaram nem até segunda. Aí eu já deu ok e... E foi isso. É normal no Canadá, eu, faz tempo que pessoal tem gente que está no Brasil ainda, tem gente que não está no Brasil. No Brasil não são tantas e o processo não demora tanto para a contratação. Aqui no Canadá, nunca vi ter menos de duas, duas entrevistas. Mas vamos pensar pelo outro lado. da a empre, O que, que a empresa que contratou você precisava? Que se chama LMAE. É uma cartinha que você... Né? É uma formalização, é um processo que ele abre junto ao governo, mostrando que tentou contratar mão de obra local e não conseguiu. Não é simplesmente você dizer, ah, eu quero trazer alguém fora do país. Não, o governo não aceita isso. O governo tem, você tem que dizer, mostrar para o governo que tentei local, não consegui. E no caso deles, é, isso era, era um fato, que a vaga que eu preenchi estava aberta há 11 meses. E depois que eles te fizeram a oferta, que você deu o ok, quanto tempo demorou para você ter o teu visto em mãos e a confirmação de que você estava vindo para o Canadá? Ah, não foram dois meses. E, na realidade, demorou tudo isso porque, por conta do processo de LMAE, que eles tiveram que dar entrada, e porque a pessoa do RH dele está, entrou de férias. Passou, tipo, uma semana de férias. Então, teve uma semana perdida porque o processo ficou parado. Depois que eu recebi o LMAE em mãos, que eles me mandaram, tipo, acho que numa sexta-feira, e aí na segunda-feira eu já dei entrada no meu visto de trabalho. Eu dei entrada, no, eu lembro claramente, eu dei entrada no meu visto de trabalho, eu passei a semana, o final de semana preenchendo os formulários e tal, quando foi na segunda-feira, nove horas da manhã, eu dei entrada no meu visto de trabalho. Nas terça-feira, duas da tarde, eu, eu já estava com o visto na mão, então foi pouco mais de 24 horas. A empresa pagou a tua mudança para o Canadá? Eles deram um, um, uma boa ajuda de custo. Essa... Uh, não vou entrar em valores, mas para vocês terem ideia, com esse valor que eles me deram, eu fui capaz de pagar as, todas as passagens da minha família, minha, da minha esposa e do meu filho, é, de Fortaleza para Quelona, paguei todos os envelopamentos de, de bagagem que eu fiz, que eu trouxe várias caixas de, de tralha, <risos> e me pagou, ainda deu para pagar ainda um mês de, de Airbnb. Você veio para o Canadá, decidiu que queria morar aqui, você contratou uma empresa para te ajudar a arranjar um emprego, eles te arranjaram entrevistas, você conseguiu um emprego, a empresa mandou o LMA, você pegou o visto de, de trabalho aqui no Canadá, esse visto de trabalho, ele era linkado uhum. com a empresa que te contratou. Exato. Mas... Depois você decidiu mudar de emprego. Depois de quanto tempo você, nessa empresa você decidiu mudar de emprego? Ah, eu, eu fiquei um ano e nove meses nessa empresa. E eles aceitaram bem quando você falou que ia sair? Ah, eu vou dizer que aceitar não é um... Não, não, não aceitaram, né? Eles não queriam que eu saísse. Mas é porque eu tinha uma ideia em mente de, de, de morar num, num lugar maior, 
que era Toronto, que foi minha primeira referência no Canadá. É, e aí eu me mudei, fui para Toronto, trabalhei em outra empresa e ah, passei um ano lá só. E aí não, 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 não foi o que eu esperava e voltei. Hoje eu estou em Quelona, trabalhando remoto para a empresa de, de Toronto. Bom, Quelona é uma cidade aqui no oeste do Canadá, perto de, de Vancouver, que foi a cidade que o Erlon chegou no início. Depois que você chegou aqui... Quanto tempo demorou para você conseguir a, a residência permanente? O, o, o meu PR, logo que eu terminei o probatório, eu já cheguei na empresa, que normalmente o probatório aqui no Canadá é em torno de três meses. Eu já cheguei à empresa e disse, olha, eu preciso de uma garantia, que eu, eu não, um work permit, eu sei que eu vou ficar aqui só dois anos. E eu cometi um erro na, na minha vinda. Eu não renovei meu passaporte. Então, meu passaporte ia vencer em um ano, dois meses. Então, eles não dão dois anos de work permit. Eles dão o tempo que o teu passaporte tem. Então, eu só ganhei um ano, dois meses de, 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 de work permit. Então, eu cheguei para a empresa, olha, eu tenho essa preocupação aqui. Eu vou ter que, a gente vai ter que, em algum momento, correr atrás da renovação, e isso vai ser burocrático. Então, eu quero, uma, eu quero um apoio para a questão do meu PR. E aí, eu apliquei processo provincial. E para aplicar processo provincial, eles tiveram que gerar uma série de documentos. Então, aí eu, aí eu é, recebi a minha nominação... E no, depois que eu recebi a nominação, no Express, é linkado ao Express Enter, que é o programa federal, eu dou aceite lá e meus, eu, eu recebo, se não me engano, 600 pontos, minha pontuação vai lá para cima, e eu sou é, a, a, selecionado no próximo draw. Dia 2 de janeiro de... Não lembro se foi 2018, 2019, acho que 2019, eu recebi meu PR, tive, eu fui a Vancouver para receber, eu lembro que eu, tive, eu fui passar o Réveillon em Vancouver para poder... Eu acho que eu fui o primeiro atendido do ano, que foi tipo... Dia 2 de janeiro, 8 e meia da manhã, a, minha, a cerimônia lá para eu receber meu, meu, meu PR, minha entrevista. Você trabalhando na área de TI, explica um pouquinho aí para gente o que, que, o que, que é, é, como a mudança, a diferença de estar de de tá trabalhando aqui no Canadá em TI e lá no Brasil. Fala um pouquinho dessa área aí. Vou te falar que é bem diferente, certo? Porque no, no, no Brasil você tem que matar um leão por dia. Aqui as coisas funcionam mais tranquilo, a, a, as empresas, elas estão, é, elas, elas, você vê que elas têm uma preocupação com relação à qualidade de vida dos funcionários, então é, é, não é aquela sangria desatada que o brasileiro passa de, de matar um união por dia no Brasil. É, eles te dão muita liberdade em cima tipo, de, 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 de... Lógico que isso vai depender muito da empresa. Tá? Isso é, eu estou falando em relação à minha, à minha experiência, eles me dão muita liberdade em cima de como eu vou trabalhar as minhas demandas, de horário, de tudo. O importante para eles é que a demanda esteja entregue. Você não se arrependeu de mudar, então? Hum, hum, de forma alguma. Quando você veio para cá, a tua esposa veio com visto de trabalho também? Exato. Exato. Uh, como eu já cheguei com o Work Permit, né, já com o LMA e tudo, ela automaticamente ela ganha o que a gente chama de Open Work Permit. Porque o meu Work Permit era atrelado à empresa que me trouxe. Lá no meu papel, lá tinha escrito numa empresa. Eu só poderia trabalhar para aquela empresa. Você conseguiu mudar de emprego porque você já tinha o PR. Na hora que eu recebi o PR, eu fiquei apto a mudar para onde eu quisesse. E aí, eu acho que depois que eu recebi o PR, ainda dei seis meses depois é que eu decidi mudar para outra empresa. É, a, minha, a minha esposa não, ela já na hora recebe um papel com o open, open Work Permit e ela podia trabalhar onde ela quisesse. Se você pudesse dar uma dica, dicas para quem está querendo vir, se você quiser é, apontar coisas para quem está querendo vir e não e deveria pensar, repensar, né? Então, fala aí um pouquinho para nós. Então, vou falar do meu ponto de vista de área TI, que é a área que eu, que eu me enquadro. É, cara, me, é, foque no currículo, o currículo é o que ele vai lhe vender. Certo? Comece a fazer o que eu fiz de você, de entender o mercado canadense, entender as demandas do mercado canadense, foque em si, melhorar como profissional, 
pegando bagagem para fazer, fazer entrega do que o mercado precisa. É uma ótima forma de, de você comprovar isso no seu currículo, é certificação. Eu, eu tenho uma, um, um, um ponto pessoal de que toda vez que eu estudo uma nova tecnologia, eu verifico se aquela tecnologia tem uma certificação atrelada e eu já estudo aquela tecnologia focando na certificação. Então, isso vai engrossando o seu currículo e vai lhe tornando um profissional desejável. Acessar esses sites né, de empregos, aqui a gente tem vários. A gente tem o Glassdoor, tem o, o próprio LinkedIn, tem o Zip Recruiter, tem o outro Indeed. O Indeed. Job Bank. O Job Bank do, do governo também. É, todos eles vão te mostrar como são as, as ofertas e vagas. Então, tu, lá tu vê as tecnologias que, os cara, que, que as empresas precisam. Então, você, pô, se a empresa está precisando muito parte de cloud, né? por exemplo, no, quando eu estava no Brasil, ah, não, 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 não tinha tanta demanda de cloud assim, mas eu, lá no Brasil, eu, eu tava, comecei a estudar cloud lá, mas eu não ia ter demanda no Brasil naquele momento. Hoje eu sei que está mais forte isso, mas naquela, naquele momento não tinha. Então, eu, eu, eu foquei em estudar cloud porque eu sabia que aqui a demanda era muito grande. Escolhi um, um, um fornecedor de cloud e disse, eu vou estudar isso aqui. E aí eu comecei, tirei, cheguei a tirar duas certificações antes de vir. Então, é, focar no que o mercado precisa. Adequar o, o seu currículo, porque o currículo brasileiro ele é, ele é, ele é, é diferente, o, o formato do currículo brasileiro é diferente do formato que eles esperam aqui. Aqui você não pode botar foto no currículo, você não pode botar informação pessoal. Existe uma, uma lenda, eu não vou dizer lenda, na realidade isso é real, mas que não se aplica muito à RTI. Existe uma coisa que dizem aqui que o, 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 os canadenses esperam que o, o currículo não tenha mais que duas páginas. E aí eu... É, tá, então tem que espremer tudo em duas páginas. Aí um, quando eu estava fazendo a transição, quando eu estava procurando um emprego em Toronto para fazer uma mudança para lá, um, um recruto, aquele mesmo recruto que eu conheci na minha primeira viagem foi que conseguiu minha vaga né, nessa mudança para Toronto. Quando eu entreguei o currículo para ele, ele disse, cara, teu currículo está meio pequeno. Eu disse, cara, mas não, não é isso? Não tem que ser uh, máximo duas folhas? Ele disse, Erlon, isso não se aplica até aí. Esqueça isso. Isso é normal, eu como recrutador posso dizer, nas outras áreas isso existe, é, é currículo de, de duas páginas no máximo. Para TI, bota tudo que tu sabe, aí eu, beleza, então tu pega o meu currículo real, mandei para ele e, é assim, e, e eu digo, o pessoal do TI bota o que, os cursos que fez, certificação, eventos, trabalho voluntário, tudo que você puder relativo à tua área, bota lá. Obrigado Erlon, e a gente fica por aqui. Esse é o Resenha Canadense, não esqueça de deixar o seu like e de seguir a gente nas redes sociais e na sua plataforma favorita de podcast. Tem perguntas, comentários ou dicas de assuntos para a gente abordar? Manda lá no nosso e-mail, comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima! Até!